0: Cześć, z tej strony Marcin. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem moim gościem był Mateusz Godala, który jest CEO Displayed. Jak Mateusz i cała firma mówią o sobie, że są na drodze do osiągnięcia statusu jednorożca. Czy im się to uda? W jaki sposób zwiększyli swoje przychody o kilkanaście razy? Możecie posłuchać w tym odcinku.
1: Myślę o tym, żeby zrobić preskę optymalizacji marży, taką poważną, tak jak kiedyś o atrybucji robiłem. To widziałem no, bardzo mi się podobała. No ona się dobrze przyjęła, ona wtedy wygrała w ocenach, tą konfę.
0: Tylko, że wiesz, jest problem z hmm? tym wszystkim, że jak siedzisz w agencji, bo ja mówię z mojej perspektywy, no to nigdy w ogóle czegoś takiego nie dotkniesz. Bo jakby wiesz, praca z klientem tak głęboko, no to... Już Jeżeli klient potrzebuje tak zaawansowanego czegoś, tak jak pokazywałeś te no. właśnie, wiesz, mówiłeś o ścieżkach konwersji i atrybucji, które mają 180 dni, to ja to pamiętam. No to wiesz, problem był taki, szczerze, że powiedziałem, powiedziałem ludziom, właśnie poszliśmy na ramen, pamiętam. Wiesz, to była ważna konferencja, bo pamiętam, co później jadłem, nie? W sensie, że no. pamiętasz, jak był World Trade Center na zamach? Czy byś za młody jesteś? Ech,
1: wiesz, co ja byłem na wakacjach. I ja dowiedziałem się dopiero, do, tam, nie wiem, 2-3 dni później o tym, więc jakby totalnie nie, nie kojarzę tego dnia. Mhm. Pamiętam, że. Nie, bo było ja mi taki... dobrze i zielono i wróciłem. A nie że okay. się dzieje, nie?
0: nie to wiesz, bo to jest na tej zasadzie, że jak okay. pamiętasz, co robiłeś danego danym, danym, dnia, to znaczy, że to jest ważny moment w Twoim Fem. życiu. I ja tak miałem, że po tej konferencji pamiętam, że poszliśmy na Ramen. Tam były dyskusje, bo ty tym, a to może jednak zamiast takiej agencji tym ludzie mówili, to zrobić ramen, trzeba jakiegoś gościa, on ci jest 20 tysięcy, wiesz, zapłacisz mu, on cię nauczy i wtedy będziesz przewoł ramen. Ja pamiętam właśnie, mówię, że, te wszystkie, że te wszystkie prezentacje były naprawdę fenomenalne, to, to mówię, po stronie agencji to bardzo ciężko jest wiesz, znaleźć taką współpracę, że ktoś ci będzie płacił premium agencyjne za to, żebyś mu wchodził tak głęboko, bo no bo jak już to jest ta skala, to wszystko się robi in-house.
1: Wydaje mi się, że to jest w ogóle duży problem agencji teraz, nie? Jak znaleźć taki nowy model współpracy, no bo kiedyś to było proste, nie? Wiadomo, że klient musiał jakby stworzyć koncepcję kreatywną, jakby były teamy kreatywne, ja ciężko było wewnątrz postawić, trzeba mhm. było później zrobić duże media. Mhm. To w ogóle było nieopłacalne wewnątrz, więc wszyscy szli, szli, szli do domów mediowych, no teraz to się pozmieniało, nie?
0: No tak, no bo, bo, bo
1: Google i Facebook wywrócił ten. Wy, tak, wywrócił, wywrócił ten. osiołka, na którym to jechało.
0: No tak, no bo wiesz, bo tam jest inny model, nie? W sensie, że po prostu jeszcze oni włożyli moralność. W sensie, jak weźmiesz od klienta więcej niż 10% za obsługę, to znaczy, że wiesz, zabijasz dzieci powiedzmy, nie? To jest na tak. zasadzie. Ja pamiętam to w 2007 na, na jakiejś konferencji byłem. No, na jakieś takie pierwsze szkolenie jak w ogóle, nie? W sensie tam pokazywali uh -huh. pierwszego AdWords
1: edytora. Ważny dzień w życiu. <głos> no właśnie pamiętam,
0: nie? No i pamiętam <głos> właśnie, że to były takie dyskusja a propos ceny. No to teraz się to wszystko wysypało, w sensie, że ten. szczerze, bo byłem ostatnio na takich kilku konferencjach właśnie takich biznesowych, właśnie o Tomka Karwatki Card Każde Dots, mhm. Tornado. Bardzo dobre. I byłem też na Founders Mind. I wiesz, jest taki nowy poziom konferencji, właśnie to jest, właśnie People That Counts to był tak parę lat wcześniej byłem i pomyślałem sobie, że to jest taka konferencja, na którą przyszedł z powrotem, nie? A później, wiesz, to takie standardowe, gdzie tam ludzie wychodzą, bardzo je lubię i tak dalej. Gdzie jest cały czas ten sam line-up, te same prezentacje. Same twarze. 20, tak, 20 minut, pozdrawiam kolegów, kolegów <laughs> i koleżanki, bo oni chodzą, a my nie prezentujemy, w sensie to jest ta zazdrość. I wiesz, po tych 20-minutowych 20 prezentacji, które w mojej percepcji opierałem się na tym, że goście przeczytali książkę Kanemana thinking fast and thinking slow i wiesz i to jest jakby 90% tych prezentacji to jest to nawet ostatnio gość wrzucił, wiesz, prezentacja e-mail marketingu i też wiesz, jakby pod spodem był kaneman nie, w sensie, że to jest takie, ten, więc people that counts się ja bardzo bym chciał, ale wracając, bo to jest moje pytanie do ciebie, pierwsze, takie poważne ty jakby, zaczynałeś od czego, w sensie swoją karierę, jak stał bo jesteś ty teraz prezesem displayed, tak? Tak, tak się tworzyło, tak? Jak firma, która jest bardzo bold, bo jak dostajecie maila, to tam jest, że jest, że się ładuje status jednorożca i to się stanie. Więc jak stałeś się prezesem, powiedz co sobie trochę nam wszystkim, bo nie wszyscy słuchacze muszą znać, się, co robiłeś wcześniej, co robiłeś później i jak się znalazłeś
1: tu, gdzie jesteś. Dobra, to kurczę, jak byłem młodym człowiekiem, to w ogóle robiłem dużo głupich rzeczy i poszukiwałem i myślę, że miałem dużo luzu takiego wnicznego w życiu i jest taka kultura hustle, silnego. Trzeba sobie to pewnie gdzieś wyważyć, nie? jakby na no, takie szukanie, jakby, co się naprawdę chce robić w życiu. Nie chciałbym tu powiedzieć, że nie, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to nie musisz ciężko pracować, mhm. prawie na pewno musisz jakby naprawdę ciężko pracować, ale to nie jest sam klucz, więc jakby już po moim e, etapie szukania rzeczy stwierdziłem, że chcę robić marketing, chcę pracować w agencji, bo to wydaje się takie fajne, kreatywne środowisko i chcę robić marketing internetowy, więc wysłałem CV do trzech no agencji, które wtedy oceniałem jako najlepsze, to był K2 Search i dwie inne i tak się złożyło, że spotkałem ciebie w K2 Searchu i jakby szczerze mówiąc dostałem się do dwóch, dwóch z nich i to ty mnie przekonałeś do tego, żeby pójść do K2 Search. Do trzech się dostałeś? Do dwóch się dostałem, z, z jednej nie kończyłem procesu. Ale byś się też dostał? Może bym się dostał, może nie, nie wiemy mhm. tego. Czyli 100% skuteczności. Ale to były naprawdę dobre agencje, no. W ja ogóle myślałem, że to musi być fajne miejsce, jak ci spotkałem, jak taki byłeś szalony trochę wtedy i inny niż reszta tych szefów. I to musi być takie fajne, szelne miejsce i pewnie będzie mi pasować. Je, je. Co, za co za błąd. Co za błąd. Ja pamiętam twoją
0: pierwszą prezentację na Love Marketing, to pamiętam, że my tam wspólnie szl szlifowaliśmy. Uh -huh. I co, byłeś samowcem i ci się to znudziło? W sensie, bo później poszedłeś znowu do agencji, później co było? Nie,
1: byłem ja samowcem, nie znudziłem się wcale, ale jakby tu jest ta część, kiedy naprawdę ciężko trzeba pracować i nie można nie docenić jak duży wkład w życiu daje to, że ciężko pracujesz, kiedy jesteś młody, bo to owocuje w przyszłości. Nie nudziło mi się, ale szukałem, co można robić więcej, więc uczyłem się trochę o copywritingu, o reklamie, ale to, co mnie naprawdę wciągało, to ja na przykład nie byłem dobry w obsługę Kiena, nie, to, to w czym się sprawdzałem, to była analityka, technologia, jakby optymalizacja rzeczy. No, i to, co mnie pociągnęło, to była analityka webowa cała. Więc, jakby analityk się wtedy zaczynał w Polsce, ja się zacząłem uczyć, jak go obsługiwać, jak go wdrażać, jak w ogóle pisać skrypty, które pisałem pierwsze skrypty w Polsce, takie w JavaScriptie do obsługi AdWordsów. I miałem o tym preskę zresztą na, na sam kampie. I to była tak naprawdę taka moja druga specjalizacja. A później po prostu potrzebowałem kasy i dostałem, jakby w zasadzie sam się zgłosiłem, ale dostałem ofertę z iProspektu i, i, i od Michała Kaczmara. Aha, i tam nie. dostałem menedżera, więc przeskoczyłem no to... szybko z tej ścieżki specjalistycznej na, na tamto. I co zacząłeś ludźmi zarządzać? I zacząłem ludźmi zarządzać. No, a w początku nie byłem w tym dobrym, muszę im współczuć teraz. <głosy> Ale finalnie myślę, że aż się dobrze rozwinęło. W sensie nie, nie, że byłem dla nich jakimś złym strafem, po prostu jakby przejście takie szybkie ze ścieżki specjalistycznej, jakby to wymaga sposobu takiej zmiany myślenia. Jak chcesz zarządzać ludźmi i procesami, to inaczej myślisz o tym, żeby to dobrze działało to i No. Jak jesteś menadżerem, albo no. jesteś teraz
0: prezesem, jak reagujesz na sytuację? Zaraz wrócimy jeszcze do tego, mm -hmm. co się Kiedy ty wiesz więcej merytorycznie od
1: tych specjalistów swoich, jest tak jeszcze, czy już tak nie jest? Jest, czasami. Wiesz co, ja mam tą przewagę, że każdy ma swoje silne strony, nie? Moja silna strona jest taka, że potrafię widzieć całe systemy i, i jakby jak rzeczy na siebie wzajemnie działają. Więc moja przewaga jest też w tym, że po pierwsze mam podgląd całej organizacji, a mhm. po drugie, że ja zawsze lubiłem schodzić nisko. Nawet... No
0: właśnie, no i o to chodzi wiesz, w sensie, że jesteś na tym. Mhm. Ile ty macie 400 osób więcej? 430. Tak? 100... No właśnie. I nie mówię o konkretnych osobach, no ale pewnie mhm. jest taki case, że ty coś tam wiesz, jakby takiego merytorycznego, co osoba, która się tym mhm. wiesz od kilku lat, zajmuje, to ty wiesz więcej. To jak się czujesz, wtedy się odzywasz
1: wtedy. Musisz się odzywać. Nie tak? możesz akceptować, że coś jest źle zrobione. Mhm. Nigdy. Okay. nigdy, to zależy bo czasem jest tak, że możesz pozwolić komuś popełnić błąd uh -huh. i poszukać mu chwilę jeżeli sądzisz, że finalnie dobrze, dobrze dojdzie do, do dobrego rozwiązania czasami możesz kogoś challenge'ować nie mówiąc, że jest lepiej, ale challenge'ując go do momentu, kiedy nie dojdzie do dobrego nie rozwiązania mam tak dziećmi,
0: ale oni, on, on, syn ma 5 lat
1: nie <laughs> a czasami jakby potrzebujesz dobrego rozwiązania Twittera i teraz i musisz powiedzieć, jakie ono jest Okej, okay. i co i byłeś tym menadżerem? sami
0: są menadżerowie, którzy są świetni w zarządzaniu ludźmi, a ty byłeś takim menadżerem, który się świetnie zna...
1: Ja byłem takim menadżerem, który był... świetny świetnie, świetnie znałem na ich robocie. No właśnie.
0: I co? I osiągałeś wyniki, ale to była dalej agencja. I co? I dalej później chyba trzecia agencja? Bo nie tak... um, I czwarta? Nie, nie.
1: E, ja tam posiedziałem. W ogóle z Michałem Kryczmarem pracowałem, więc miałem to szczęście, że trafiłem do takiego drugiego wspaniałego szefa w swoim życiu, który mi dużo poukłada w głowie. Ale ponownie, ja trochę czułem, że nie pasuję do tego biznesu agencyjnego, ani nie jestem dobry w obsługę klientów, ani tego... A musiałeś do klientów chodzić? Czasem musiałem, ale wiesz to chodzi o to, że jak nie lubisz tego elementu, to też nie będziesz nie masz tak dobrze zarządzał jakbyś mógł Ale nie? zaprzeczasz sobie, nie? W sensie, Czemu?
0: zarządzasz 430 osobami, to no. nie możesz powiedzieć, że nie jesteś
1: dobry w obsługę
0: klienta, no generalnie ci wszyscy ludzie dokładnie to są teraz twoi klienci, I ci pracownicy no, to jest i inwestorzy eee. No jako, inwestorzy może No tylko, że po prostu okay, no ale no. To, po prostu wtedy może myśleć o tym taki, taki mit, wiesz, korporacja, która
1: ma budżet to jest klient Wiesz, to jest wtedy sobie... byłem 10 lat młodszy, nie? Też e, Dużo okay. się zmienia No tak Dużo rzeczy, możesz też polubić, jakie zrozumiesz, i zobaczysz, czy z nich uh -huh. fajnego? Nie jest takie powiedzenie, że amatorzy robią to, co kochają, a prosi kochają to, co robią. Bo jeżeli zaczniesz coś robić dobrze jesteś w stanie znaleźć takie elementy, które są w tym głębokie, których nikt nie rozumie, w których ty jesteś lepszy, mhm. które ci pozwalają nie zmieniać rzeczy, to mhm. jakby możesz polubić coś, co wcześniej wydawało się nudne albo nieciekawe albo trudne, nie? Mhm. Ja jestem pewien, że tacy topowi, jakby wiesz, jak myślisz o księgowości, za 98 populacji jakby żyganie nie? I myśli sobie no, to jest najgorsze, na świecie, ale tacy topowi księgowi, którzy dobrze to rozumieją, że rozumieją wszystkie te zależności, nie jak to robić, jak wiesz, pomóc klientowi, jak zmienić coś, co wydawało się nienaruszane, to nie mają pasji do swojej pracy, ale no, muszą czy... wiesz, jakby mieć taki ścisły ucisk, nie? I jakby... Czy ty namawiasz do niepłacenia podatków teraz? Nigdy bym tego nie powiedział publicznie. <laughs> Nie, bo teraz widziałem, że ja znajoma pracuje,
0: wiesz, w jakimś na LinkedIn, znaczy nie pracuje na LinkedIn, nie, znajoma na LinkedIn, Aha. gdzieś rzucała, że topowe firmy muszą teraz pisać w ogóle, jaką zamierzają strategię podatkową przyjąć w Polsce. Jest takich kilkaset firm w Polsce i one są, są pisane w ministerstwie, ministerstwo ma ich listę i publikuje tą listę i mają napisać, jaką strategię one przyjmowali, więc tak
1: Ale wracając, do... Że do, do, co, do ja... sobie ostatnio, ile płacą duże spółki i tak, jeżeli dobrze pamiętam, to zapłaciliśmy więcej podatków niż nie jedno, może nie, że wszyscy... Wszystkie, nie, ale no. tam nie jedna spółka z W20, które są tak zoptymalizowane, że są bliskie zera. No. Więc
0: czy to jest ok? No. Wszyscy jeździmy tymi samymi drogami i korzystamy z tych samych żłobków, nie? No, no. Rozumiem, ale to już nie nawiązujmy do sprawiedliwości społecznej. Porozmawiajmy o e-commerce, czyli byłeś samowcem i analitykiem i ciężko pracowałeś i poszedłeś na, na menadżera i później to się stało. Mnie ciekawi właśnie to transition, to jakby, bo wydaje mi się, że agencje są bardzo dobrym miejscem do zaczęcia pracy. Są najlepszym miejscem do zaczęcia bo prostu, pracy. Bo masz 300 rzeczy różnych i masz bardzo dużo otwartych głów. Mhm. W sensie takich innych ludzi, którzy to samo, więc możesz po prostu pytać się, nie? Tak. Czyli się to ten. Ale później jakby jak już
1: poszedłeś do klienta, nie? w sensie jeszcze jakaś agencja była, czy nie? Wiesz co, ja miałem, ja miałem tak, że wiedziałem, że chyba już nie chcę pracować w agencji, bo miałem taką dużą pasję do optymalizacji, biznesu, ale nie agencyjnego, nie takiego związanego z zasługą klienta, mhm. tylko takiego e-commerce'owego. Więc ja miałem taki etap y, trochę konsultingowy dla startupów w swoim życiu. E, polskich, no a polskich i francuskich, ale głównie polskich. Tam i Xpin był, do Planner. Przez to, że ja pracowałem w takim dziwnym modelu trochę bliższym, to mi trochę głębiej pracować z tymi startupami. CEO pracowałeś, tak? Nie z CEO's, ale jakby mając dostęp do danych, aha, ich robiąc aha. prezentacje, o optymalizacji rzeczy, też takie pozwalające na zmiany w produkcie. Ja miałem też szczęście pracować ze startupami, które były takie bardzo agresywne w optymalizacji biznesu. Właśnie jak i Xpin czy do Planner i no nie, nie chcieli, w sensie, no wiadomo, jak my robiliśmy np. na przykład, nie wiem, robiliśmy reklamki, mm -hmm. to wiadomo, że te reklamki trzeba było optymalizować, ale no, też, nie wiem, robiliśmy analizy czerną, nie? I mówiliśmy, o, jak sobie poprawimy to, to wam dostanie więcej klientów, to coś, te kreacje. Myśleliśmy nad tymi rzeczami, oni faktycznie chcieli je zmieniać, nie? Jak widzieli, mm -hmm. że gdzieś jest że leży do podniesienia, to tam się nie, nie więc fajne to było, natomiast z, z większość klientów w tym modelu agencyjnym jest taka, że agencją jest ciężko z nimi głęboko pracować. Ja myślę, że to jest ten problem, nie? W sensie tak. Że wtedy już agencja
0: co innego optymalizuje, klient optymalizuje co innego. Agencja się, myśmy kiedyś nawet zrobili taką prezentację, że to w przypadku SAB było, nie? W sensie, jaki jest budżet optymalny, gdzie powinnyś, wiesz, optimum pracy agencyjnej wyszło nam tam, wiesz, wtedy to było 2, 3 lata temu. a od kilku tysięcy do dwudziestu paru, nie? powyżej tego, no już wiesz, bardziej się opłaca inhauzować, bo, no bo po prostu masz, nie potrzebujesz kawałka konsultanta. Tak, tylko wiesz, ty, konsultanta. całego konsultanta i już masz ty, i ten konsultant się tam wpina i jakby też te koszty zewnętrzne się tam wpinają powyżej 20, 30 tysięcy, nie? Mm. To już powiedzmy jest całowiec i już są budżety na to, żeby cokolwiek robić, nie? W sensie, więc to mhm. możesz, i jeszcze masz, oszczędzić to premium agencyjne, tam wiesz, agencje mają oficjalną rentowność 10%, więc powiedzmy tam te 10-20% jeszcze możesz oszczędzić, nie? Więc to jest, to jest ten. I okej, okay, i co? I poszedłeś do tych startupów, a później jakby... A
1: później to, Nauczyłem się do tylko, tylko byłem od lunchu takiego od zera. Tylko to jest taki startup. Startup jest, cały czas? Scale up. 200 w sensie.
0: milionów obrotów euro, czy coś, nie? Czy coś jakoś tak? Nie, nie,
1: nie najgorzej podejrzewam. No, na liście Forbes'a 10 10 najlepiej wycenianych komersów e byli chyba uś ósmą hmm. pozycję, mieli ostatnio. Hmm. Albo blisko, albo siódmą, dziewiątą, nie chcę tutaj nikogo obrazić. Coś takiego, no wysoko, nie? Jakby top 10. Hmm. I to nie jest stary biznes, i to jest też trudny biznes, bo to była marka, która, to jest marka, która sprzeduje customizowane, customizowane high-endowe meble z zachodniej Europy, więc rozpoczęcie tego bez marki i sprzedaż jakby drogich mebli z Polski, z Polski do Niemiec yy, bez niczego, no to była dobra bonanza, nie? No właśnie to, czego oczekiwałem, takie jakby jazda bez trzymaki. Stresowałeś się? Czy ja się stresowałem, czy to Stresowałeś
0: wydajesz euro? Stresowały, I mnie czy nie mnie skupi,
1: nie? stresowały mnie niektóre sytuacje, ale czy ja wiem, czy stresowała mnie wydawanie pieniędzy? Niekoniecznie, no musisz być jak chirurg. Jak się stresujesz jakby wydawaniem nawet dużej ilości pieniędzy w tej branży, to ci nie pomaga. To tak samo jak chirurg by się stresował przed nacięciem. nie no, niedobrze dla pacjenta. <laughs> No okej,
0: okay, no, ale wiesz, no, nie, bo to, co to, to różniło, że pracowałeś w optymalizacji, wiesz, no optymalizacja czernu oznacza, że masz jakąś retencję i masz, wiesz, no. klientów i wiesz, no, dobra, zmniejszasz czerny z 10 na 9, no to wiadomo, że tam ci biznes się przemnoży bardzo mocno, ale przychodzisz, go, ja też trochę ich poznałem, przychodzisz do gości i gości mówią, że mają taki pomysł, że będą designerskie meble sprzedawali z Polski do Niemiec, bez brandu, przez internet. no. Które są drogie nawet w Niemczech. No, no właśnie, wie, bo ja to ostatnio wytykiwałem tą szafkę, to tam 27 tysięcy złotych wyszło za szafkę, nie? No, pod no. telewizor. No, Zresztą to ona już była takim prawie regałem, nie? ale 27 tysięcy złotych jestem, myślę, ile i musiałbym tych szafek wiesz, no. zrobić. To byłoby strasznie, wiesz? No bo my, wiesz, też robimy jakieś tam rzeczy, bez, próbujemy sprzedawać nasze usługi agencyjne, które są no, no. zupełnie inaczej. No. Ale Próbowaliście na Niemcy? No, na no, no Niemcy nie, ale też właśnie bo Ben mówi, że w tych Niemczech, czy, czy w ogóle jest tam też. No. Nie, to Baszaszasz, są istnieje Tysińska mówiła, że w tych Niemczech czasami jest taka percepcja Polaków jeszcze taka trochę no. trudna, więc powiedz mi, jaka była zwrotna pętra uczenia się, jak doszedłeś do tego, że sprzedałeś pierwszy set, a później, że zacząłeś to optymalizować, to mega ciekawi. w sensie, że nie, nie sprzedając know-how, ale w sensie, gdzie był taki moment, aha, w sensie, to co musiałeś temu pokazać tym ludziom, w sensie, co to było? Był to taki
1: moment, czy się tak robi to o 3%, o 2% i tak dalej, nie? Tam było dużo momentów, to jest ciągła optymalizacja. Ja myślę, że takie musisz mieć dużo momentów takich zwycięskich, żeby, żeby ciągle rosnąć. Myślę, że takie dwa przełomowe dla nas. Jeden to był jak przenieśliśmy się z reklam statycznych na wideo i pokazywaliśmy ludziom, że te szafki żyją. Nie one się na tych reklamach zmieniały, jak transformersy, wyluwały, coś, to był taki.
0: No, czy w sensie jak to, że doszło, że, że ma nagle wideo już
1: tak nie działało nic? Czy no,
0: wideo jest droższe w produkcji? Droższe,
1: ale mieliśmy gościa od renderowania wideo na potrzeby cast Izotera, a on zrobił to wideo w ogóle. No, bardzo, bardzo fajny człowiek i mądry. I on później ciągnął wszystko. Taki był jednoosobowym teamem wideo, który mhm. był w stanie wszystko wyrenderować. Okay. Trafł w Łodaczek, super typ. I nie pamiętam jak na to wpadł Chyba Jacek i Mikołaj z Timu Faderskiego
0: I co? Powiedzieli, że tak, że po prostu
1: teraz Tak, 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 ta. musimy zrobić taką e, Chyba, chyba Mikołaj Ale jakby nikt okay. sobie nie przypomniał. a to nie tak w
0: sensie, że wiesz, że tam 43 z jakimś kanbanem Tylko wyszło, że po prostu tam...
1: Nie, co ty, kurwa, jakby wiesz, że w startupie <laughs> Wygląda, ej, pierdolimy teraz jakby Kustomizację na wideo Okay. Będzie zajebiście. <głos> <głos> Kampanem. <głos> Okej, okay. dobra. A drugi <głos> moment? Był jakiś drugi moment? Drugi moment to nie był moment, tylko to było wiele lat pracy włożone w to, żeby mieć analitykę rezygniętą do tych reklam. Jak my sprzedawaliśmy takie super drogie szafki. One były naprawdę drogie jak na Niemcy. To nasza średnia ścieżka była bardzo druga. Ona zajmowała kilka tygodni i w zakup był dokonywany gospodarstwem domowym. Więc jak okienko facebookowe miało 28 dni plus część ludzi traciliśmy mobile bo Zobaczyła pomiędzy, dziewczyna, a no. później pokazała chłopakowi, kupował coś, no to mieliśmy gdzieś tam w trzecim, czwartym tygodniu jakieś 5% danych o sprzedaży, nie? No w sensie widzieliśmy per kraj, nie? Że ok no odpaliliśmy Belgię, wydaliśmy 100 tysięcy, zarobiliśmy milion, czy mhm. coś w tym stylu. Nic tam nie istniało, nie ma brandu, to musi być to, nie? Znaczy nie ma żadnej innej możliwości, żeby ci ludzie się dowiedzieli. Zaczynaliśmy tylko z jednym kanałem robiliśmy tylko perfo na Facebooku. Okej, okay. perfo nie... na Facebooku. Tylko. Sercznie. Nie, okay. długo robiliśmy tylko perfo na Facebooku Plus, no tak, search też a dochodził na rynkach, który już istniał Wiedzieliśmy, że to działa, nie? ale jakby co w tym działa, no kurwa nie masz pojęcia nie? Jak masz 5% danych, jakby tych sprzedaży nie ma wcale dużo Czekasz na to, jakby zerowe pojęcie, absolutne zerowe pojęcie co impaktuje, jak to się podmali I tak dalej, no i my długo pracowaliśmy nad tym, żeby zrobić takie modele, które pozwolą mm -hmm. porównywać reklamy między sobą Ręki, jakby na trendy patrzeć, co idzie dobrze, co, co źle. No i to działało, nie? Jakby to długo działało. No Podwojaliśmy sprzedaż co, co roku. Okej, okay, a powiedz mi,
0: podaliście elastyczność cenową, no bo to chyba był główny problem tego produktu, bo miałeś jakiś taki push, jak chciałeś zrobić target, mówiliś chłopakom, dziewczyną tam, że y, dajmy promocję minus 30%. No nie było takich dużych promocji, nie
1: na... w sensie... Te... No, w... To... Ale nie, nie, nie było no. takiej
0: dążności, żeby jakoś tak zobaczyć, że może to jednak jest funkcja ceny, czy to specjalnie ta cena tam była trzymana, bo wiesz, bo to jest taki case produktu iPhone, nie? w sensie, że wiesz... Tak,
1: ale tam nie optymalizujesz się cenowo, w sensie prąki dopychają tam rzeczy, ale jeżeli mhm. już zmieniasz ceny, to w górę. Tak. Masz ludzi o niskiej wrażliwości cenowej, nie? Oni jakby reagują na inne sygnały. Jakby, no, no tak, ale wiesz, no jakby pytanie, czy tam później była powtarzalność? Nie było powtarzalności. No. To jest zdrowy biznes, no w tym momencie. On tam jakby hmm. ja miał jeszcze ostatnie sporo rzeczy zmienili w tym, w, tym, w tym roku i myślę, że to jest zdrowy biznes. Tak wiesz, mówienie o powtarzalności, jak sprzedajesz drogie regały, no to nie jest tak, że co roku ktoś sobie jakby kupuje regał do domu. Więc...
0: Nie, ale wiesz, to trochę jest też tak, że być może jak go dotkniesz no. i go pokażesz w jakiejś tam wiosce alpejskiej. To może, wiesz, to może nagle stwierdzisz, że... Też gadaliśmy z jakimś tam gościem w Szwajcarii, który sprzedaje głośniki. No to on sprzedaje te głośniki za 100 tysięcy euro. Takie największe. na jedną <laughs> kolumnę. Ale jak już, jakby, wiesz, no do tego pokoju i to sobie postawisz w pokoju, no, czyli ludzie tam zaczynają, wiesz, od jakiegoś takiego małego głośniczka za tam 40 tysięcy złotych.
1: Tak, a później upgradeują. Tak,
0: nie? I jakby... no, ale to
1: jest tak działa ta branża, nie? To mm -hmm. jest jakby cała ta audiosliska jest bardziej jak collective, a nie jak wyposażenie wnętrz.
0: Czyli u ciebie jakby ktoś kupił po prostu z tym żyje trochę, wiesz, jak z, z, z lodówką mińską. Moi rodzice mają lodówkę Mińsk na swojej działce. No. O, ona ma 40 lat. <laughs> Czyli rozumiem, że te półki tam po prostu idą, więc po prostu za każdym razem musisz tego człowieka przekonać.
1: A w takiej branży typu audiofilskiej masz budżet i ciągle go wydajesz. Nie? Mm -hmm. Trzeba, w sensie, jeżeli jesteś takim żyjącym audiofilem, to sobie wiesz, zmienisz fotel, słuchawki, coś, testujesz. Inny mindset. No, inny mindset. Okay. No dobrze, i teraz tam już doszedłeś do sufitów, w sensie sprzedałeś wszystkim Niemcom wszystkie szafki? Wszystkie szafki. I... Wszystkim jestem. W ilu krajach to działa? Jak ja odchodziłem, mm -hmm. to chyba było 13, nie wiem ile teraz. Podejrzewam, a, że No wiesz, co, to, to
0: jest bardzo poważny podcast, to jakbyś mógł powiedzieć. Taką, wiesz, tutaj w życiu, ale taką radę, bo to zawsze, zawsze jest jakiś taki problem. Yy, I mieć jakieś kryteria ro, ro, rolloutu w sensie z punktu widzenia
1: mediowego? Nie, ale nie, że... nie kierowaliśmy się mediami. Mieliśmy scoring per kraj.
0: No. Okay. I jak to było robione? W sensie że jakby było jakieś ograniczenie liczby krajów, które startujecie, czy coś takiego, bo pamiętam, wiesz, że jest tak, że na przykład my mamy jakieś zapytania agencyjne, więc wiadomo, że to, jak ludzie chcą przez agencję się rolloutować, to wiadomo, że raczej nie wyjdzie, mhm. ale te ludzie mają, wiesz, nie mają jakiegoś takiego pomysłu na to, żeby, wiesz, żeby wybierać kraje. No i sobie wymyślałem, no dobra, to zrobimy angielski, no to Anglia, to Stany, no to jeszcze spróbujemy z Niemcami, to proszę Budżet, tam wiesz, na nie wiem, 7 albo 12 krajów naraz. Ja myślę no. sobie, że z mojej praktyki, widząc, że jak masz 12 krajów i przychodzisz do agencji i masz budżet na jakąś, nie, obsługę powiedzmy, SEO, 10 tysięcy, no to ja sobie myślę, że to jest źle przeliczone, że to jednak są gigantyczne budżety i same zrobienie jednego kraju dobrze to jest, wiesz, to jest po prostu w
1: cholerę pracy. I... Pamiętam, jak kiedyś przyszło do nas duże karpo do agencji, mieliśmy taki, prze... jedno z największych, przetarg. mieli od groma rynków i od groma stron, bo mieli dużo produktów, i finalny wynik miał być taki, że na ofertach, to tam było 1000 półtora per strona na rynek. Nie. Tam było coś, w, nie wiem, 100 koła 50 stron do zrobienia.
0: No, bo to jakby na pojedynczy kontrakt to jest dużo, ale na sam no, cokolwiek no, zrobienie, dotknięcie czegokolwiek to jest nic.
1: Nawet na jakby optymalizację jakąś techniczną tego to było nic.
0: I co, i jak byście podchodzili do tego, jak robicie, i teraz robicie, i, i jak robiliście relaty?
1: I jak wtedy robiliśmy, hmm. no mieliśmy scoring po prostu zrobione, nie, taki na, na poziomie statystyk tych z jakichś raportów krajowych i rynkowych. co w się sensie, bogactwo ludzi. Bogactwo ludzi, jakby średnie zakupy na interior design, penetracja e-commerce, penetracja komórek i tak dalej. Wiesz, my mieliśmy swoje współczynniki. Mm -hmm. My na przykład wiedzieliśmy, że naszym klientem jest yy, posiadacz iPhone'a trochę. No jakby widzieliśmy, nie? Jakże, jakże. To, to ja nie jest... Do tego doszliście. To nie jest, wiesz, jakiś... Ale wiesz, bo, bo ja ci podpałem, to jest najdroższy telefon na rynku. Nie ja wiem, ale to nie jest jakiś szukujący design, ale wtedy sobie po pierwsze, wiesz, targetujesz tych ludzi, po drugie patrzysz, per rynek, jaka jest penetracja tych ludzi, wiesz... iPhoneów. Tak, no, widzisz scoring na koniec. No i robisz backtesting tego scoringu i sprawdzasz, czy on ci tłumaczy obecno, Czy on ci tłumaczy obecną sprzedaż, czy jak weźmiesz obecne rynki i zrobisz im ranking, to ten scoring zrobi przynajmniej podobny ranking, a no jak nie zrobi, to robisz następny scoring, aż ci widzi taki, co robi. No i jak, jak zrobisz taki, który przychodzi pozytywny backtesting, no to jakby testujesz sobie wszystkie następne rynki na nim.
0: Czyli szukasz zmiennych, które ci jednak Czyli najpierw, okej okay. Na koniec to nie jest rock and Science. okej, okay. Ale wiesz, jakby, czyli mówisz ludziom, że jednak żeby dali jakieś punkty rynkom I nie wymyślali sobie tego, że chcą Anglii, albo Szwecję Albo Niemcy, tylko trzeba to jakoś Zmatematyzować Myślę, że Excel jest dobrą pomocą No, no okej okay. I co, i tam w, w, byłeś już, co, byłeś, dlaczego zmieniłeś robotę? Przecież to już wszystko dobrze było.
1: E, wiesz co, ja tam byłem jakiś czas i chyba potrzebowałem zmiany po prostu już jakiejś takiej w życiu. Ja to doprowadziłem to do momentu, w którym to miałem. Słabe, miało... słabe książkowo,
0: że potrzebowałeś zmiany.
1: No tak, tak było. No, tam, tam był już miliony euro sprzedaży ponad, jest jak już jakby czułem, że co tam mogłem włożyć, to włożyłem. Okay. Też yy, miałem taki okres, że zastanawiałem się nad otworzeniem y, takiego biznesu z kolegą, który miał pracować w branży nieruchomości. Tak się przymierzyliśmy do tego. branży nieruchomości? Tak, takie szybkie sprzedaże i zakupy w nieruchomościach. Flipy. No, tak, tak, tak. Ale takie y, flipy też wiesz. Możesz przyjść do nas, wycenić algorytmicznie szybko to sprzedać. Takie wiesz, jak model Stan, jak Stan działa, działa. Nie, nie wiem. Nie kierujesz z ILO albo inne. No, Okej, okay, to jest działający model. Po prostu bierzesz model ze Stanów, mówisz, że importujemy go na Europę. To Przemek zawsze mówi: jak co to jest startupy? Yy, czy coś takiego w Ameryce działa? Tak. To jest wiesz, no, no nie, nie jest jakiś super ambitne, ale mm. jest skuteczny. nie? Tak, z Allegro powstało i teraz jest. Nie ma biedy. Nie ma, nie ma biedy tam. Pozdrawiam kolegę z Allegro. <laughs> I co, i
0: chciałeś zrobić, chciałeś, czy, czy ty, 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 ty chcesz mieć, znaczy do tej pory nie mówię o tym bieżącym, jakby, mm -hmm. ale miałeś tak, że chcesz mieć własną firmę?
1: Miałem takie starty w życiu, no, jakby, to, to nie jest tak, że gdzieś tam się nie pojawiały, miałem zaczątki agencji, jakby, no. Mm -hmm. co cię, prze, prze, co, cię utru, co ci, co zrobiło, że nie miałeś agencji?
0: Z klientami trzeba by pracować. Za dużo trzeba porozmawiać z ludźmi. Zresztą <głos> się jak takich dwóch gości z mapet show, nie? Jak dwóch gości z piwnicy, no. Ale nie, ja, ja akurat właśnie lubię rozmawiać z ludźmi, wiesz. To, to się, da, da się da, się, da się polubić, jak się, wiesz. Da się po prostu, polubić, Jak się no. starszy, nie? To tak. Może tak. I co? I później stwierdziłeś, że okej, okay, to takie jest nie książkowe. chciałem zmiany. I co? Zmieniłeś teraz na Display, powiedz coś o tym.
1: I już prawie otworzyłem ten biznes i miałem znajomego, który powiedział mi, on odchodził z Display, powiedział mi, szukają ja, szukają kogoś, idź tam zobacz. Ja mówię, nie, nie szukam, A idź zobacz, poznałeś fajnych gości. Nie, ja w ogóle nie lubię poznawać ludzi. <grych> no i idź, przydać się kiedyś. No i tak jakby przekonał mnie i poszedłem i poznałem Karola, który był CEO i później Jacka i tak dobrze nam kikło razem, w sensie tak naprawdę dobrze kikło i popatrzyłem na ten produkt. Ja miałem takie te w życiu w ogóle, że strasznie lubiłem, wiesz, taka dygresja, finanse, sasy, inne rzeczy, bo to było łatwo policzalne, tam były duże pieniądze, szybko skalowane, można było iść szybko i agresywnie. Nie? Finanse sasowe? Finanse Ty? jakiekolwiek, pożyczki, wszystko, uh -huh. znaczy takie etyczne rzeczy, nie, ale konta, kredytówki, no to jest ludzie, cała oferta banków. Uh -huh. Leasingi Najlepiej mieć bank swój podpończ No jakoś na to nie wpadłem <laughs> Ja na to A. wpadłem, ale nie mam pieniędzy <laughs> A później mnie to zmęczyło, bo robisz ciągle rzeczy, które są wirtualne i nienamacalne. Jeszcze Aha. w ogóle jak jesteś agencja, to nie jesteś głęboko blisko tego. Stąd też tylko, nie? które miał taki piękny, fizyczny produkt. No i jak poszedłem do tego displejta i popatrzyłem na ten produkt, to on jest hucze. No jakby jest gikowski, co mi pasuje, bo sam jestem gikiem. Jest hmm. unikatowy, jest piękny, jest wysokiej jakości, jest w ogóle super przemyślany. I pomyślałem sobie... No dobra, może przez rok albo dwa mogę sprzedawać te plakaty. Zrobię sobie taki gapier, fajnie będzie. <laughs> No, i mnie wciągnęło, więc przyszedłem do Displayed. W ogóle przyszedłem 1 listopada i. 19. Kiedy? 2019? Aha. I tak zbliżał się Black Friday, były jakieś targety. Te targety wiadomo, na listopad zawsze są wysokie, tak czułem, że są wysokie, na tyle, że ludzie tak trochę się ich boją. I tak, mówię sobie, no dobra, no to jakby albo pozmieniam te rzeczy, albo mnie wyleją w miesiącu, nie? Bo się nie uda, jak. Tak? Wchodzisz w pierwszym miesiącu, jakby zwalisz wynik na Black Friday, to jakby ja bym był zły e, pewnie. Jakbyś był właścicielem. Tak, tak, tak. Mhm. Więc tak zresztą, no, albo zmienię i wyjdzie, albo mnie wyleją, nie? jakby jedno z dwojga. I w ogóle ja, ja, Karol miał w tym dużo odwagi, bo ja mu przedstawiłem plan, mój plan na Black Friday w jednym Excelu chyba wtedy. Mhm. Ten Excel można było na jednym ekranie zobaczyć, Dzień, Karol to jest mój plan, on zadziała. A Karol powiedział, to może być dobry plan. E ale co tam zrobiłeś? Tam było dużo zmian związanych z. Może nie dużo. Tam była jedna duża zmiana związana ze zrozumieniem cyklu tego, jak prospecting buduje lidy, które kaszują się w przyszłości i tym, że można się doinwestować na minusowej marży, kaszując w cyklu prospectingów i promek. W sensie na minusowej marży budujesz taką falę, którą cashujesz w odpowiednim momencie, ale musisz jakby mieć to dobrze pomierzone przede wszystkim. Trzeba być hardym analitykiem. Czyli, i... że
0: w sensie doinwestowujesz tak, żeby
1: skala ci się zwiększyła i później... Nie to... widzisz jeszcze tej skali. Mhm. Jakby doinwestowujesz do momentu, w którym jakby myślisz, że tracisz pieniądze, mhm. Z LTV, tak? W sensie Z tego, że? Czy... Z LTV i jakby nie. z za... otwartych koszyków. Ale może krótką po prostu historię i w sensie nie widzisz tego, że to się zwróci później bez wspierania, czy co? Po pierwsze musisz jakby umieć zamknąć te koszyki, jakby w cyklu jakby prospectingu i... Mhm. i. to będzie działać w każdej filmie inaczej. Ale jakby musisz jakby mieć to dobrze pomierzone, musisz umieć, potrafić to pomierzyć i na ile ci się skeszuje. No bo jak masz źle pomierzone i zainwestujesz bańkę, a jakby ci się nie zwróci, no to jesteś. Pod wodą. Pod wodą, nie? A jak masz to dobrze pomierzone, wierzysz w to i wiesz, jak zamknąć te pootwierane koszyki i zwiększyć się no to jakby jesteś przed rynkiem. Ale z,
0: z, zamknąć koszyki w jakim sensie? To bo, pogadajmy trochę o tym. W sensie, zamknąć, zamknąć, z, zamknąć koszyki... W tak, sensie takim, że reklamą wychodzącą, czy jakimiś tak. własnymi kanałami, czy tak, po prostu jakąś zmianą procesu typu, wiesz... Że coś zmianą procesu. Ale zmianą procesu wewnątrz na stronie. W sensie, że coś tam robisz takiego, że jakimś kanałem własnym dopychasz? Czy, czy jak to...
1: Mówisz ponownie. Cały system zrozumieć, jak to Aha. Jak działa fala prospectingu, fala retargetingu, w jakim mhm. czasie kaszują się te leady, jak promocja działa na ludzi, jak, jakie typy promocji działają na ludzi, tak że nie musisz używać jej za dłużej, ale na przykład nie wiem, jak użyć presji czasowej, żeby to skeszować. Będzie trochę inaczej działać w każdym biznesie. To trzeba mieć pomierzone, nie? To hmm. nie jest model. Ale tam
0: przyszedłeś, mieć to pomierzone?
1: Miałeś nie, na... pomierzałem to w pierwszym tygodniu, dlatego bo albo, albo wygram, albo Aha, nie wyleją. Okej, okay, czyli
0: grałeś na prawdopodobieństwach.
1: <gry> tak, grałem na prawdopodobieństwach, ale to był zbyt testowany model, ja w niego wierzyłem. No i przekroczyliśmy w listopadzie rewy o 33% względem targetu, w grudniu o tam 37%. Wolniej, wolniej,
0: wolnie. spokojnie, bo to wiesz, takich... Ale dobra, poszedłeś do, do tam no. tak? i 33% przekroczyłeś Jak wyglądało to spotkanie?
1: Z Karolem o planie? Nie, o, po realizacji. Po realizacji? No, co ci powiedział? Ja my z Karolem mieliśmy zawsze... Podobnie myśleliśmy i podobnie się komunikowaliśmy i nie mówiliśmy dużo. Więc powiedziałem, Karol, jakby to działa, jakby przekroczyliśmy target, A Karol powiedział, tak to działa, gratki. Koniec? Koniec. A nie, że powiedział, że szkoda, że nie o 5,70? Nie,
0: nie, nie, nie. Nie, ja, nie już to jest. jest... Nie, bo ja nie wiem, w sensie wiesz, no. jak, jak, jak ktoś ci przewozi wynik o 30%, no to otwierasz szampana albo coś. Czyli rozumiem, zbudowaj zaufanie w pierwszym
1: miesiącu. Myślę, że tak, no. Mhm. W drugim przewieźliśmy też o 30%. w trzecim Ale mógł... był
0: słabszy niż listopad, prognozowany?
1: Nie, przewoźliśmy target. Mhm. W trzecim, albo czwartym miesiącu temu prawie 50% no, przewieźliśmy. A Ale utrzymając tu... marżowość? Zwiększając marżowość.
0: Zwiększając marżowość? Tak.
1: Czy... Ale to co, co, co b, b, wiesz, to, teraz, to ja teraz jestem taki...
0: A nie, takie trudne miałbym pytanie. Co mówi to o ludziach, którzy robi to wcześniej? Że oni też stali on the verge? Czy po prostu było takiego jednego gościa, który to naprawdę rozumie? Wiesz co powiedział gość, kojarzy Klasz... Tytons, gier no coś takiego. No. Oni generalnie w pewnym momencie kupowali reklamy z Arnoldem Schwarzeneggerem w telewizji. Yeah. Mieli, kurwa, target miliard, w sensie wszyscy, w sensie, yeah. że... Po prostu, kto jest waszym targetem? Wszyscy. Wszyscy, którzy mają komórki, nie? No. I goś, powiedział, jakby on miał tą firmę i wiesz, on co założył, powiedział, że jak zacząć coś robić? Jak zacząć stworzyć jakąś kompetencję? On powiedział, że potrzebujesz jednego eksperta, słownie jednego, ale kogoś, kto to do końca rozumie, w sensie jedną... Później możesz mieć jakby już, wiesz, jakby ten, a nie trzy 4 eksperta, czy osoby, która trochę to rozumie, tak. tylko jednego człowieka, który po prostu rozumie to dogłębnie, nie? W sensie, i co, tam w, w displecie brakowało takiego ciebie i nagle to tak się odjechało, w sensie, że nie do końca rozumieli, co robią? Czy robili to po prostu poprawnie? Bo jednak w, w tych biznesach to jednak jest na zasadzie takiej, że jakby kiedy te firmy rosną, no kiedy po prostu no, masz jakąś standardową efektywność, wydajesz tyle, masz takiego, takiego zwrotu, no to masz taki rollout, robisz tyle lat i tyle tych krajów, nie? Mhm. I co się dzieje? Jest fundusz, fundusz przychodzi, czy tam jest finansowanie? no i teraz zamiast budżetów 100 tysięcy masz nagle 15 krajów i 50 milionów, nie? w sensie, no i masz standardowo efektywność, a ty, po, ty próbujesz powiedzieć, tak się stało, powiedziałaś to, że przyszedłeś i poprawiłeś firmę, która działała i to działa zajebiście, w sensie o 30% więcej, w sensie, że wiesz, w sensie tak myśl, że to, to jest taki trochę skill chyba niesamowity, nie? w sensie wiesz i co? Poszedłbyś do trzeciej firmy teraz, nie wiem, do CD Projektu albo gdzieś i byśmy to tak tak to sprzedał? Nie wiem, czy... Nie chcesz się chwalić, nie. tylko po prostu, wiesz, bo to jest takie, wiesz, jakby no, mhm. masz to standardowe działanie i zazwyczaj jak zwiększasz firmę, to firma działa coraz gorzej, coraz mniej efektywnie. No. Albo wiesz, albo z drugiej strony odwracasz ten scenariusz i mówisz sobie, dobra, co goście działali, teraz oni planowali Black Friday, no, czyli mhm. dużą sprzedaż, no, czyli planowali jakąś komunikację, promocję, mhm. coś tam, no i przyszedł, jakby cię nie zatrudnili, to co? To by zrobili te
1: 30% tak, w sensie, Pewnie zrobiliby tak wie, no, wtedy. Tak myślę, no, jakby z poprzednim składem. Natomiast to nie jest tak, że wiesz, robisz... Ja bym nie powiedział, że robisz te rzeczy źle, jakby hmm. mając taki potencjał. Raczej, jeżeli masz szybko skalując się startup, okay. Nie wiem, na przykład, nie wiem, dwa razy rok do roku, albo... A ty dzień. tylko nie, prób
0: nie próbuj być miłym teraz,
1: ok? A, nie, nie jestem miły. Um, wiesz, w sensie
0: taki poprawny politycznie, no bo kurczę, wiesz, jakby...
1: nie... Jak... W ogóle nie myślę, że... Szczerze, nie myślę, że robisz coś źle. Chodzi o to, że jak masz szybko skalujący się startup, to co roku masz inną firmę albo co <coughs> dwa lata. Masz praktycznie inną firmę i otwierają ci się inne możliwości do wzrostu, których wcześniej nie miałeś i czasem to jest na przykład zmiana w produkcie, czasem to jest zmiana strategii, a czasem to jest zatrudnienie typa, który połączy te rzeczy, które wcześniej zbudowałeś. I wiesz, to, że ja tam przyszedłem i mogłem tak spojrzeć na te rzeczy powiedzieć, hej, to ja to teraz połączę i możemy wyciągnąć więcej, dlatego, że jakby dużo rzeczy było zbudowane wcześniej i tam ludzie włożyli i ciężką pracę, żeby je zbudować. Nie, no bo analityki
0: pewnie byś nie zdążył zrobić przez tydzień, nie? w sensie... No, daj mi tydzień. Wydaje mi się, że za krótki... No, w... okej, okay, przełożyłeś, że tydzień tych danych wyjściowych jest poprawny, nie? W sensie, że mi
1: Nie, ale może wyciągnąć stare dane i je back -test back testować. Pamiętaj, Dzień, że ja byłem że... analitykiem. To dużo pomaga. Ja wycie.
0: rozumiem, no ale zależy, jak te dane były zapisywane, nie? W sensie, wiesz, jak część... Nie.
1: Zależy. Tak, jak jesteś zdolny, nawet tam, jest, nie najpierw już Rozpocząłem socjologię. <laughs> <laughs> Bardzo. A fajny... widziałeś,
0: na jakim kierunku jesteś? Bo ja tam...
1: <laughs> Bardzo fajny kierunek.
0: Słyszałem o takim typie, który myślał, że już jakiś studia skandynawistykę, czy coś tam no. studiuje. Że studiuje skandynawistykę. No i w końcu, jak dostał magistra dyplom, to się okazało, że jest na
1: socjologii. <laughs>
0: z tego się dowiedział z dyplomu, że jest. <laughs>
1: No, jak wiadomo, nie? Jakby, jak możemy się śmiać, że to jest szkoła bezrobotnych, ale każdy kierunek ma jakiś taki master skill, nie? Mhm. Na przykład dużo ludzi po reżyserii zostaje PMami bardzo dobrymi, bo ich takim master skillem nie jest produkowanie filmów, tylko ogarnianie chaosu. Mhm. I oni później potrafią po prostu garnieć chaos. Bo nauczyli się tego, nie? Że się przyłożyli. No i na socjologii takim master skillem, moim zdaniem, to jest statystyka i masz szansę być wyjść jako mistrz statystyki. No i to jest daje ci. No nie... jest to takie
0: studia statystyka, nie ma? Jest,
1: jest, jest też możesz. No jakby tam jeszcze lepiej to możesz zwinąć. Chodzi o to, że możesz wiesz, wiesz, z każdego kierunku wyjść z taką umiejętnością, która nie jest pisem na świadectwie, tylko czymś, co faktycznie daje Ci lewer w życiu. Jak jesteś super dobry w statystykę, to tak bardzo jest w stanie poprawić wszystko inne, co robisz. Mhm dajć ci przebagę życiową, nie? Okej. Okay. I przyszedłeś, zrobisz te targety? I byłeś hmm. Jakie była twoja pozycja tam wtedy? Head of Perfo i CMO. I tak... Bo ja w pierwszych trzech miesiącach miałem tylko dział Perfo pod siebie, hmm. żeby to optymalizować. Po trzech Brand and Com, później Design, po trzech, później założyłem dział analityczny, później założyłem dział Loyalty Engagement i później mieliśmy... Hmm exit event, więc wszedłem do zarządu i po roku Karol, mój poprzednik stwierdził, że ta organizacja jest duża i dojrzała mm -hmm. i on się najlepiej czuł w tych bardziej dynamicznych czasach jakby i że lepiej będzie ją oddać dalej no i objąłem stanowisko CIO ja wtedy
0: Wow. Jak się czujesz? Yy, Analityk co tu powiedziałeś? będąc analitykiem i wiesz, gościem, który... Chce. Znaczy oczywiście ta analityka jest też pochodą tego, że rozumiesz, jak ludzie funkcjonują. W sensie, wiesz, jak jest proces myślenia człowieka, ale jak się czujesz w sensie takim,
1: że dużo, 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 dużo osób masz w zespole twoim, z którym pracujesz? Bezpośrednio pod sobą teraz 16, ale to nie jest mhm. dobra liczba. To jest liczba, która wynika z tego, że jest jakaś reorganizacja u nas, którą mhm. przeprowadzam i to troszeczkę pozwala mi być głębiej w rzeczach. okej. Okay. Natomiast ona będzie szybko, no może nie, no będzie zredukowana, w sensie to będzie mniejsza liczba osób, nie? Będą skonsolidowane te rzeczy. Już je konsoliduję. I co, jaki
0: jest plan? To teraz jesteście, już nie jesteście startupem. no mówisz o sobie startup, czy to jakoś? No, mówimy, ale raczej jesteśmy scale-upem, no. Aha. I jak to no. wygląda? W sensie jak, jaka jest strategia wasza? Teraz po prostu z e commerce i co? Będziecie, będziecie to chcieli po prostu nie wiem, rozszerzać produkty, rozszerzać zakres tych produktów. Wy jeste, wy jesteście Marketplacem, czy jesteście jak, jak to wygląda? jesteśmy
1: Manage Marketplace. No.
0: Jesteś Marketplace'em.
1: Tak, mówimy o sobie managed Marketplace, bo to jest inny model. W sensie mhm. my trochę mocniej kontrolujemy, co jest przez to, że to są rzeczy związane z sprawami autorskimi, to trochę mocniej kontrolujemy, co się dzieje na tym marketplace, szczególnie ostatnio, ale jesteśmy marketplace. Em. No, mamy 40 tysięcy artystów, którzy dostarczają nam content i prawie już 200 brandów, a z Disney'em, z, Disney z Marvel'em, z DC, z Netflix'em, z d Project'em, z Ubisoft'em. A wy to ujawniacie w sensie, jak to jak ta, ta sprzedaż w wychodzi? Long.
0: W sensie, że czy bardziej to jest właśnie na zasadzie tych... Czy bylibyście w stanie żyć bez tych 400 tysięcy
1: artystów, a mając same brandy? To nie byłby skuteczny model. Jakby tak? To jest dobry model, kiedy jest łączony, bo zapewnia Ci dużo masy kontentów, yy, takie portfolio artystów, hmm. długi ogon, plus oni tworzą bardzo fajny oryginalny rzeczy czasami, a brandy zapewniają ci takie świeże rzeczy, które są teraz wyhypowane. Ok. E, i to więc robię, to po prostu okay. dobrze gra razem. Można te rzeczy mm -hmm. robić oddzielnie, ale przez to, że nasza produkcja i logistyka jest zoptymalizowana... Jeste jesteście w Polsce? Wszystko robi w Polsce? Tak. To my jesteśmy być w stanie na rynku szybciej niż ktokolwiek inny. Jak wiesz, jakbyśmy konkurowali z Funko, Funko jest podawany jako wiesz, przykład w branży nie? Mm -hmm. i u nich cykl to jest 3-4 miesiące. Funko? Funko, no Jak albo... Funko. Nawet dla, a taki średni w branży to jest około roku, albo nawet więcej. W sensie, jeżeli masz pomysł na produkt, który jest na przykład związany z nową premierą Marvela, to potrzebujesz roku, żeby to zaprojektować, zatwierdzić produkować z Chin, ściągnąć i rozprowadzić po dystrybutorach. My jesteśmy w pełni d 2 mam, mam swoją sieć dystrybucji, hmm. sprzedajemy przez swoją stronę po prostu. Hmm. Mamy zoptymalizowaną logistykę, jeżeli mamy jakiś pomysł. Jak ostatnio Netflix wypuszczał Stranger Things, był taki kultowy moment, hmm. jak Eddie grał na gitarze na przyczepie, to my następnego dnia zrobiliśmy ten design i wysłaliśmy go do Netflixa, hmm. I on, nie pamiętam ile był cały cykl produkcyjny, ale w ciągu kilku dni on był żywy na stronie i podejrzewam, że wiesz, od tam premiery do pierwszego gościa, który go dostał minął jakiś tydzień, nie? bo dwa dni zajmuje wysyłka do Stanów, w jeden dzień, może dwa jesteśmy w stanie zrobić design, potrzebujemy, powiedzmy, dwa, trzy dni z dobrym partnerem na akceptację, jesteśmy w stanie się w tygodniu zająć od momentu pomysłu do pierwszego klienta, który to wierzy na ścianie, w najlepszym przypadku pewnie w tydzień, wiadomo, że to częściej zajmuje dłu dużo dłużej, ale jakbyśmy się gdzieś spieli, to jesteśmy w stanie to zrobić mhm. tego nikt nie pobije. szybciej tak, więc to, że to, wiesz, to, to jak my pracujemy z brandami i mhm. popkulturą no, to daje nam przewagę, a artyści jakby dają wspaniały kontynent to nie jest tak, że... Jeździsz na komiko? I jedziemy w przyszłym roku, no tak, tak myślałem, nie, nie byłem że... jeszcze, ale jedziemy No
0: tak, takie małe marzenia no, takie, wiesz. I co, będziecie robili panel jakiś tam? Czy coś? Nie. Będziemy
1: się dobrze bawić tam, no jeszcze nie mam zanu. Też ale nie będziemy byłem. Też nie byłem, ale tak no. A gdzie jest? Macie już bilety? To już wyprzedane jest? Wiesz co, ciężko dostać te bilety, ale myślę, że je dostaniemy no. San Diego no San Diego jest, jest dużo komikonów, ale San Diego jest najważniejsze no. To jest taki duży event, wtedy całe miasto żyje nie? To jest koncert stonsów. No wiem. Większy, to jest większy event. To w takiej popkulturowej sferze to jest to, nie? To sobie jako Oscaria.
0: No dobrze, i co? I czyli generalnie jakoś tak, jakby, że to gdzieś zrozumować, nie? W sensie jakby, jakbyś mógł powiedzieć, jakby ktoś chciał robić, może nie waszą konkurencję, nie? No. Ale jakby chciał robić teraz, wiesz, kampanię mhm. w internecie nastawiona na perfo. Mhm. Może się
1: na nas zgłosi zawsze. Ale jak ty byś miał powiedzieć, jakby na co zwracać uwagę? Na trzy rzeczy takie, które... Pierwsze to jest zrozumienie jak działają algorytm reklamowy, bo coraz więcej rzeczy jest zautomatyzowane i oddaje się kontroli algorytmu, to jest ważne. A to Cię irytuje, że to jest zautomatyzowane, że tak. nie ma kontroli? Tak. W... Ja jestem stary daty, ja miałem wszystkie opcje dostępne. Dużo rzeczy też można było zrobić przez to, że jest się mądrzejszym od kogoś, jeżeli masz wszystko, wiesz, dostęp do... Hmm. Może właśnie
0: przez takich jak ty, czyli to właśnie, wiesz, o tym...
1: Ciężko, w sensie da się to, no jeżeli dobrze zrozumiesz, jak działają te algorytmy, to możesz budować przewagę konkurencyjną, nie? Ale hmm. jest to trudniejsze po prostu. Pamiętam, że my na przykład mieliśmy jakby... No to działało przez jakiś czas na, Facebook, mieliśmy taki, na Facebooku. Hmm. Model, że odpalaliśmy kampanię, w której było 70 identycznych headsetów i ta kampania była tak ustawiona, że to zawsze wygrywało z każdym typem, innym typem kampanii, które my odpalaliśmy. W środku było 70 identycznych headsetów i to 70 też nie było przypadkowe, nie? Facebook zawsze do nas przychodził i nie, to jest najgłupsza rzecz, jaką możecie robić, tak się nie robi. Wszyscy nam mówili, to jest najgłupsza rzecz, a później te kampanie wygrywały z wszystkim. Czy Tam... wyś tak? Tak, to w sensie były tańsze niż każda nasza mm -hmm. inna kampania prospectingowa i robiliśmy testy i z konkurencją się porównaliśmy i to po prostu działało przez dwa lata, nie? Jakbym to tak mieliśmy mądrego gościa, on Zrozumiał jakiś insight dotyczący działania algorytmu, ustawił to, to wygrywało z wszystkim. Później to przestało działać, nie? ale dużo trudniej jest wyczuć takie insighty dotyczące algorytmów, niż takie, kiedy możesz wszystko testować ciężko, bo po prostu więcej rzeczy jest zautomatyzowane i mamy mniejszy dostęp do danych. Przez lata internet był taki, że reklama była tania, technologia co roku była lepsza, użytkownicy spędzali więcej czasu i co roku było więcej użytkowników. No jakby bonanza, wyrączka złota. Mhm. A teraz jest tak, że użytkowników już nie jest więcej, nie spędzają więcej czasu, to się nigdy nie zmieni. Konkurencja jest coraz większa, ludzie wydają większość budżetu w internecie i technologia co roku jest coraz gorsza, bo wchodzą nowe regulacje, albo tacy duży, te giganci ograniczają dostęp do danych, czy, czy do ustawienia Bo Robią
0: więc... Wall Gardens, tak? No, tak. Albo chcą sprzedawać AI. W sensie. Więc
1: jakby trzeba grać z rozumieniem tych algorytmów, kreacją i produktem. Kreacją hmm. produktem. Tak. Czyli zrozumieć algorytmy, to jest pierwsza rzecz. Tak. Back, wsteczna inżynieria. Tak, wsteczna inżynieria. Ta, wsteczna inżynieria. Co jeszcze? Kreacja mhm. będzie coraz ważniejsza. Jaka no bo kreacja to, w sensie, że co? wideo w szczególności, moim zdaniem. Mhm. To już od dawna trwa, nie? Ale mhm. ludzie, którzy są w stanie jakby kręcić, jakby ładne wideo będą wygrywać coraz mocniej, opowiadać jakieś. Istniemy. Bardziej, że jakby wiesz, nowe kanały, patrz co robi Facebook teraz, nie? Jakby to, co promuje, to są reelsy, no, to jest wideo, nie? Jakby TikTok zajmuje swoje miejsce, to jest wideo. Więc y, takie skuteczne opowiadanie historii za pomocą tej kreacji i tworzenie wideo, co jest dużo trudniejsze od tworzenia statyków. I droższe. Niekoniecznie wcale. Dużo droższe, jeżeli masz jednego eksperta, który dobrze to rozumie. No
0: Jeżeli jesteś, to widzisz, to to jest to, co mówisz. Gdzie... Wystarczy jedna osoba, która no tak, dobrze ale to rozumie. korporacja nie kupi widow od jednego eksperta. Nie. Wiesz, bo jakby mówisz, mówimy o rynku takim część tych e-commerce'ów rzeczywiście jest taka że ma taki agile, e e jest agile w sensie, że po prostu no. ma dobrego gościa ja mówisz, dobra kręcimy to i po prostu wiesz, dajesz mu do dobrego iPhone'a i tyle, no ale wiesz, w korporacji w procesie reklamowym to musisz mieć, wiesz kolaudację i scenariusz i wiesz, i musisz po prostu kupić to wszystko i tak dalej, więc to nie, jest, ale no. jak
1: nie jesteś korporat tylko startupem albo e-commerce'em walczącym, mówisz mm -hmm. jakby agresywnie. Ty, może
0: powinien zrobić na people.com taką nagrodę
1: E-commerce walczący. E-commerce walczący. <laughs> Wiesz, raz to tu słyszeliście,
0: nie? No. Taki, że z, z, takich challengerów byście wybierali, no. taką kapitułę, wiesz, jakby, że można się zgłosić i wyrobicie i powieście, że to jest e-commerce walczący, nie? No.
1: E-commerce e walczący, no. no wiesz,
0: showlery dają to jednorożce i tak dalej. a wiesz, to właśnie to jest ta, ta nagroda typu, zebraliśmy rundę, jakby szanuję wszystkie te startupy, ale generalnie, wiesz, jakby zbierasz rundę, to akurat nie jest dobry moment, bo ktoś cię kupił i po prostu jakby, wiesz, dla mnie są ci goście, którzy, wiesz, produkują pieniądze, to są właśnie, nazwijmy to, to e-commerce walczący myślę, mhm. że większość z tych startupów generalnie, wiesz, nie wychodzi poza, poza etap takiego chwalenia się na socialach, że wiesz, że są tam właśnie, dostali jakąś tam nagrodę, nie?
1: No. Ale wiesz, to ja jak sobie... tylko tak
0: podpowiem, dla, 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 żebyście też słuchający mieli trochę pracy, sprawdźcie, proszę sobie na w KRS-ie, tam są takie Narki, wyniki, tutaj firmy, którą zarządza Mateusz, to zrozumiecie o czym mówię. <grywa> oj tam, oj tam. <grywa> no, oj tam, oj tam.
1: E, a trzecia rzecz? Produkt. Produkt? Tak. tak no. A jak masz usługę? A to no też jest widzisz. produkt. Nie, czemu? To też jest produkt. Jakby Produkt to jest wartość, którą dostarczysz dla klienta, nie? To jakby, czy to jest usługa, czy to jest nie wiem, paczka z telewizorem?
0: Dobrze, czyli te trzy rzeczy już sobie powiedzieliśmy. To co, to słuchaj, Mateusz, to dzięki Ci za pojawienie się. może coś jeszcze coś dodać, ale wiesz, no, nie, się nie, dziękuję. Dziękuję,
1: dziękuję za wysłuchanie mnie.
0: I mam nadzieję, że jak już, no, oh, pewnie zostajesz w tej firmy, ale jak już do następnej, patrząc na Twoją karierę, jak już będziesz tym prezesem Microsoftu. Oj, to, to. Albo Google to zapraszam do następnego podcastu.